1: Wie schaut's aus? Haben Sie Ihr Fahrrad schon Frühlingsfit gemacht? Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von Stadt, Land im Fluss im Freien Radio Freistadt. Am Mikrofon begrüßt sie heute Marita Koppensteiner. Unser Thema der Woche? Alltagsradfahren. Mit dem Frühling werden die Fahrräder wieder ausgepackt und E-Bikes, Rennräder, Mountainbikes und Citybikes sieht man wieder verstärkt auf unseren Straßen. Im besten Fall auf einem Fahrradweg. Aber haben wir überhaupt genug Radinfrastruktur und ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz, um Alltagsradfahren auch angenehm und sicher zu machen? Bis jetzt noch nicht. Dass es auch anders gehen kann, sieht man am Beispiel von Holland. Auch wenn nach dem Zweiten Weltkrieg die Zahl der Pkws auch in den Niederlanden anstieg, gaben die vielen Verkehrstoten und die Ölkrise den Anstoß, ab den 70er Jahren doch verstärkt in Radverkehrsanlagen zu investieren. Aus den ersten niederländischen Innenstädten wurden Autos verbannt und Fußgängerzonen eingeführt. Der Radverkehr stieg in der Folge in den darauffolgenden Jahren um mehr als 40%. Prozent. Radlerinnen und Radler in den Niederlanden haben obendrein einen eigenen Kreisverkehr, ihre eigenen Ampeln, Tunneln, Brücken und immer mehr Schnellstraßen. Und seit August 2019 in Utrecht auch sogar das größte Fahrradparkhaus der Welt. Und außerdem gilt, bei Unfällen mit Radlerinnen und Radlern, da sind grundsätzlich die Autofahrerinnen und Autofahrer schuld, weil es Gesetze gibt, die die Radlerinnen und Radler im Verkehr schützen. Dass wir hier bei uns dann nicht mit halten können, das sieht man sofort. Aber man muss gar nicht so weit blicken, um Vorbilder zu finden. vor Radelberg Salzburg und die Steiermark sind Vorzeigebundesländer, was den regelmäßigen Ausbau der Radwegeinfrastruktur betrifft. Das meint auf jeden Fall unser erster Interviewgast, Gerhard Fischer. Er ist Vorsitzender der Radlobby Oberösterreich. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz.
2: Radfahren ist ja so beliebt wie eigentlich noch nie, auch vielleicht sogar wegen Corona und jeder weiß ja eigentlich, dass Radlfahren gut ist. Alltagsradfahren ist jetzt unser Thema. Wie hat sich denn das jetzt da eigentlich bei uns entwickelt und was sagst du eigentlich es dazu, damit das alles gut funktioniert?
3: Das Alltagsradfahren boomt eigentlich nicht erst seit Corona. Es hat aber dadurch einen deutlichen Schuh behalten. Die Radzählstellen vom Land Oberösterreich auf Radhauptrouten über die Stereckerbrücke oder auch Lenz-Buchenau, die zeigen seit drei, vier Jahren steil nach oben, mhm. äh, dass das wächst. Ähm, ja, es braucht vor allem, es bräuchte, muss man leider sagen, vor allem sichere Radweginfrastruktur wie Radwege und Abstellmöglichkeiten.
4: Mhm.
3: Aber auch äh, mindestens so wichtig wäre breite Bewusstseinsbildung. Vor allem auch bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern, weil mhm. wir einfach sehr gerade viele Weilandstraßen äh, haben, wo es keinerlei Radinfrastruktur gibt und womit viel zu schnell äh, gefahren wird und einfach die Lfz-Lenker nicht mit Radfahrern dort rechnen, aber sie werden dort immer mehr.
2: Mhm. Meinst du das ist konkret, das Radfahren bei uns neben der Bundesstraße?
3: Also neben, man fährt auf der Bundesstraße, neben wäre schön wird, dann gibt es daneben einen Radweg, da auf der Bundesstraße recht. und ja, wo dann oft auch noch äh, alte, sagen wir mal nicht ausgebaute Bundesstraßen äh, genauso schnell gefahren wird, wie auf die äh, ausgebauten.
4: Mhm.
3: Und das ist dann extrem gefährlich einfach, weil, weil beim Gegenverkehr äh, keine Ausweichmöglichkeit äh, herrscht. Und bevor man in den Gegenverkehr reinfährt, äh, schießt man den Rad ab.
2: Welche Voraussetzungen braucht man da jetzt, damit das alles besser funktioniert, der Radverkehr? Ähm, da würde ich jetzt da zuerst mal eine andere Frage nämlich stellen in den Raum, ist da jetzt eigentlich zuerst die Infrastruktur da oder sind das dann doch die Radlerinnen?
3: Also aus Sicherheitsgründen wäre idealerweise natürlich vorher die Radinfrastruktur gefragt. In der Realität schaut es leider meistens im Alltag ganz anders aus dass ja, die Radfahrer immer mehr werden und dann baut man mal wo ein Radweg und äh, leider meistens nur Insellösungen, die dann e am Ende erst wieder in ein Sicherheitsproblem münden und irgendwo abrupt enden und wieder im Mischverkehr weitergeht, äh, wo es sowohl für die Radfahrer als auch für die Kfz-Lenke extrem schwierig ist, mhm. so, so unvorhergesehene Situationen entstehen da. Mhm
2: aber da braucht man Geld dazu, da muss man Geld in die Hände nehmen und investieren, dass das funktioniert. Da gehen wir aber jetzt schon Richtung politischen Rahmenbedingungen, oder? Was wünschest du dir von einer Gemeinde oder von einer Stadt?
3: Vorbildfunktion müsste einfach auch einmal vom Land Oberösterreich ausgehen. Die Gemeinden selber wissen wir ja, die sind finanziell teilweise sehr dünn äh, ausgestattet und und die brauchen einfach die Unterstützung vom Land Oberösterreich, aber dort äh, fängt es schon mal an, dass das Radverkehrsbudget für ganz Oberösterreich 1,5 Millionen Euro ist jährlich mhm. äh, im Vergleich zum, zum ähm, gesamten Infrastrukturbudget, wo man, weiß ich nicht, über 300 Millionen zur Verfügung sind, ist es einfach ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Äh, es ist auch jetzt mit dem äh, Corona-Investitionspaket vom Land Oberösterreich mit 1,2 Milliarden wurde verkündet, Mhm. Davon sind, glaube ich, 449 Millionen für Infrastruktur und kein einziger Euro für Radinfrastruktur. Ich glaube, das sagt alles, wow. äh, dass da einfach keine Priorität äh, die letzten Jahre äh, darauf gelegt wurde. Mhm. Und ohne Gott, kamuse, also ohne Gott, äh, haben wir auch keine, keine großen Radwegprojekte. Immer nur Inselösungen dort einen Kilometer, da einen Kilometer, aber es braucht einfach
2: viel mehr Ausbau.
3: Mehr. Ja. Es, wie gesagt, der, der Bund hat jetzt vorgelegt, die haben das verzehnfacht auf, auf 49 Millionen von früher, die dafür zur Verfügung stehen, zusätzlich, mhm. und braucht es einfach auch einen Schub vom, vom Land. Und der Ausbau der Radweginfrastruktur geht in Oberösterreich leider nur sehr schleppend voran. Als bestes Beispiel, wo ich persönlich auch betroffen bin, ist der Großraum Linz, wo vor 2014, 2015 ein Radhauptroutenkonzept aus den Umlandgemeinden äh, in die Stadt äh, angekündigt wurden, mhm. äh, um dem Stauproblem herzuwerden, äh, passiert ist die letzten fünf, sechs Jahre so gut wie nichts. Zwar bis drei Kilometer neue Radhauptrouten sind da gebaut worden von 70 bis 80, mhm. die angekündigt wurden. Das wir brauchen da über 100 Jahre, wenn man das, wenn das mit dem Tempo weitergeht. Also,
2: das geht's nicht aus.
3: Es gibt zwar viele Gemeinden, die sich mit Radverkehrsförderung beschäftigen, das auch vor allem dank der vorbildlichen oberösterreichischen Fahrradberatung vom Land Oberösterreich. Aber leider gibt nur dann wenige Gemeinden, die danach auch vieles umsetzen oder gar wirklich große Schritte mit Investitionen in, in, in Radwege umsetzen.
2: Aber ich denke da jetzt immer an die Niederlande, weil das hat meine Kollegin jetzt in der Anmoderation erzählt, also man, es gibt ja Beispiele, wo das alles gut funktioniert, dass mehr Radfahrer im Alltag gibt. Braucht man eigentlich nur noch in die Niederlande schauen?
3: Wir brauchen gar nicht so weit schauen. Okay. Wir haben Vorzeigebundesländer wie Vorarlberg, Salzburg, Steiermark. Mhm. Die spielen da in einer ganz anderen Liga und haben dementsprechend auch ein Vielfaches äh, des Alltagradverkehrs wie in Oberösterreich, wo wir mit fünf Prozent äh, ganz am Ende äh, von allen Bundesländern branchieren uh -huh. und bei der letzten Verkehrserhebung vor zehn Jahren war Oberösterreich das einzige Bundesland, wo der Radverkehr sogar gesunken ist. Bei allen anderen ist er gleich geblieben oder gestiegen. Und ja, wir haben fünf Prozent Radverkehrsanteil äh, vor 20%. 20%, Prozent. Also uh -huh. da
2: an was liegt das? Auch man denn nicht liegt in
3: den Niederlanden oder Belgien oder mhm. Deutschland, Schweiz, das sind alles Vorzeigeländer, mit mhm. denen wir uns gerne auch vergleichen würden, aber dort äh, ist eine nochmal ganz andere Liga. Kopenhagen hat ein Radverkehrsanteil von 50 Prozent mhm. und da wird auch im Winter durchgeradelt, mhm. weil die Öffi das gar nicht aufnehmen würden. Also, es mhm. ist dann noch mal eine nochmal andere Liga als auch die besten Bundesländer in, in, in Österreich.
2: Aber bleiben wir kurz in Vorarlberg, was machen uns da anders? Warum funktioniert Ja, in
3: Vorarlberg das? wird schon seit vielen Jahren, das geht auch nicht von heute auf morgen, dort wird seit vielen Jahren regelmäßig in äh, Radweginfrastruktur äh, investiert und die Radwege vorbildlich ausgebaut. Nicht nur für den Tourismus. Mhm. Es ist in Oberösterreich die letzten 20 Jahre haben wir ein, es wird immer so stolz von der Politik, wir sind das Radland Nummer eins in Österreich, wir haben die meisten Radwege, ja, entlang der Flüsse für Tourismus die zum Teil auch im Alltag nutzbar sind, äh, aber im Vorarlberg äh, ja, äh, fängt es auch an von Bewusstseinsbildenden Maßnahmen und und da wird auch äh, das äh, Radverkehrsbudget ist dementsprechend pro Kopf einfach ein Vielfaches von dem in Oberösterreich und ja da werden Bewusstseinsmaßnahmen gesetzt und Radinfrastruktur
4: mhm.
3: ja es ist einfach der politische Wille ist dort schon viel länger vorhanden, damit man da vorangeht und ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern über viele Jahre, wo jedes Jahr regelmäßig äh, entsprechend was investiert wird.
4: Boah,
2: okay. Da haben wir so also ein bisschen einen Nachteil, muss man jetzt fast ehrlich gesagt so, zugeben, was Oberösterreich betrifft. Und ihr als Radlobby arbeitet da dazu, damit es halt im Bewusstsein stärker ankommt, oder?
3: Ja, also wir, ganz ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit ist, äh, das in das Bewusstsein der verantwortlichen Politiker zu bringen. Ob mhm. das auf Landesebene, haben wir regelmäßig äh, auch einen Austausch und auch persönliche Gespräche mit dem Herrn Landesrat Steinkellner mhm. oder auch in der Stadt Linz haben wir, sind wir einen regelmäßigen Austausch äh, mit dem zuständigen Infrastruktur-Stadtrat äh, und Vizebürgermeister Hain. Aber wir sind auch mit allen äh, politischen Fraktionen auf Landesebene und auch in den Gemeinden äh, und dort, wo wir Gemeindegruppen haben, einfach auch mit den allen Gemeinderatsfraktionen äh, äh, in Kontakt und Vertretern und suchen uns die, die einfach Radverkehrsanliegen vorantreiben mhm. wollen. Und ja, versuchen denen die Argumentationen und so aus fachlicher Sicht quasi in die Hand zu geben. Wie läuft es woanders, was könnte man besser machen und ja... Das ein Großteil unserer Arbeit, wo wir immer wieder auch auf äh, ja, drohende Missstände äh, auf aufmerksam zu machen, dass Radverkehr bei jedem Infrastrukturprojekt mitgedacht werden muss. Und ein großer Erfolg davon ist, wir haben uns drei, vier Jahre lang eingesetzt, dass es in Oberösterreich einen verpflichtenden Radverkehrscheck für jedes Straßenbauvorhaben geben muss, mhm. egal ob er neu oder äh, Sanierungsfall und seit kurzem ist dieser in der Pilotphase in Anwendung.
2: Kommen wir da jetzt vielleicht zu unserem nächsten Blog, das Thema Stadt, Land. Unser Podcast heißt ja eben Stadt, Land im Fluss. Und was Fahrradfahren angeht, da gibt es ja vielleicht Vorurteile, auch was das Radfahren betrifft. Ähm, vielleicht starten man mit dem Vorurteil, naja, vielleicht brauchen wir die Infrastruktur am Land eh nicht, weil da fahren wir eh nicht gern mit dem Radl, weil wir da viel zu viel Hügel haben. Und in der Stadt geht es eh leicht, weil da geht es nur gerade dahin. Was sagst du da dazu?
3: Die Topografie des Müllviertels, die wird längst durch technische Hilfsmittel wie das E-Bike völlig kompensiert und wirkt sich da kaum noch aus.
4: Mhm.
3: Es sind da eher noch die größeren Entfernungen, die man natürlich am Land hat im Vergleich zu einer Stadt, wo alles sehr kurzen Wege ist. Äh, da ist es halt mal öfter vielleicht, wenn man außerhalb vom Ortszentrum wohnt, ein bisschen näher als äh, ein bisschen länger oder wenn man zur Nachgeme Nachbargemeinde will, aber es ist so, dass trotzdem mehr als die Hälfte der täglichen Wege, äh, die mit dem Auto zurückgelegt werden, ist weniger als fünf Kilometer. Mhm. Und jeder fünfte Weg ist sogar unter 2,5 Kilometer, also ideale Radfahrtdistanzen auch am Land. Mhm. Es ist ein Schnitt, der österreichweit gilt, nicht nur in der Stadt. Mhm. Und 40 Prozent der Autofahrten äh, liegen überhaupt in Radfahrtdistanz.
4: Hm,
2: Aha. Aber ist das da vielleicht noch ein gleich zusätzliches anderes Vorurteil, ja, weil es am Land ja einfach nur viel zu wenig Fahrradwege gibt, dass da die Leute jetzt auch noch immer so wenig Fahrrad fahren?
3: Ja, es ist oft schon das Problem auch auf Güterwege, wenn es sind, wo dann einfach äh, für die Verhältnisse auf den engen Güterwegen die Autos viel zu schnell unterwegs sind, weil einfach auch das Bewusstsein fehlt. Hm. Das ist wir fordern nicht nur den Bau von Radwegen, mindestens 50% Prozent muss in Bewusstseinsbildung investiert werden. Es mhm. nützt jetzt nichts, wenn wir alle Ressourcen zu 100% Prozent in neue Radwege investieren. Man kann den Radverkehr nicht abschotten vom übrigen Verkehr. Es gibt immer wieder Überschneidungspunkte vom Mischverkehr. Mhm. Da braucht es einfach unbedingt dringend Nachholbedarf mit Bewusstseinsbildung für den motorisierten Verkehr und für alle Verkehrsteilnehmer. Und, ja, das ist am Land dann einfach oft so, gerade auf Güterwegen oder auf Freilandstraßen noch viel blöder, mit wo es 100 kmh dahin geht ja. und keine Radwege gibt. Das ist natürlich oft ein Hemmnis, wo man sagt, da fahre ich, vor allem, da würde ich mein Kind nicht fahren lassen. Das fahre ich lieber, machen wir mach, mach Elterntaxi. Und mhm. fahren es überall hin zum Verein, zum Fußballtraining, äh, zum Tennistraining. Also, das ist ja eigentlich krank. Äh, zum Sport fährt man es dann mhm. zwei, drei Kilometer mit dem Auto wo es eigentlich mit im Rad zurücklegen könnten, wenn es äh, sichere Infrastruktur gäbe.
2: Mhm. Wo passieren denn da eigentlich die meisten Unfälle? In der Stadt oder am Land?
3: Also anzahlmäßig passieren äh, sicherlich in der Stadt mehr Unfälle, weil es einfach ja, ein Vielfaches von Verkehrsaufkommen gibt und, und, und so es viel komplexer ist mit Kreuzungen und so. Aber die Unfälle mit den schwersten Verletzungen oder auch die tödlichen sehr oft leider passieren leider am Land, auf Freilandstraßen, einfach dort, wo es keine Radweginfrastruktur gibt.
2: Mhm. Und das sind mich auch jetzt immer angesprochen, die Bewusstseinsbildung, da erinnere ich mich noch gern zurück, oder weiß nicht, wie ich in Wien Rad gefahren bin. Da hat man dann als Radfahrerin schon zu kämpfen mit die Autofahrerinnen, Busse, weil da schnell mal Aggressivität rauskommt. Und wie kann man denn dort ansetzen, damit die Autofahrerinnen... Die Radfahrer beschützen ein bisschen. Was sagst du da denen?
3: Also ich muss sagen, jetzt in meinem Erfahrungsbereich, jetzt im Großraum linz und so, haben wir mit Busse eigentlich so gut wie gar keine Probleme, ich persönlich noch nie. Mhm. Die sind da eigentlich äh, sehr vorbildlich unterwegs. Mhm. Vielleicht in wen Großstadt noch mal kann es schon sein, der ein oder andere ist alles ein bisschen größer, aber bei uns ist, die sind die da sehr gut geschult, auch Lkw-Lenker, ist es eher meistens so, dass man die überwiegend sich sehr fair verhalten. Einzelne Ausnahmen gibt es immer wieder. Und dann sieht man meistens, wenn man da vielleicht geschnitten wird, dass die wo am Handy unterwegs sind und spielen, mhm. also gefährlich. Aber ja, es ist richtig, die Aggressivität im Verkehr nimmt leider immer mehr zu, vor allem in der Stadt auch gehäuft, weil dort eben oftmals, wenn die Kfz-Lenker im Stau stehen, die Nerven blank liegen. <lacht> dann werden sie da von den Radfahrern auf der Seite irgendwo überholt, ja. das, das steigert dann das Aggressivitätspotenzial nochmal. Mhm. Ja, manche Gefahrenstellen sind dann eigentlich hausgemacht auch, weil es einfach dort viel zu eng ist für alle und ja, viel zu wenig getrennte Radweginfrastruktur vorhanden ist.
2: Ich kann mir da noch in, erinnern, wie ich da in Wien wirklich täglich geradelt bin. Auch wenn da vor die tollen Fahrradwege sind oder, und bei Kreuzungen und sogar rot angemalt, dass da ja nichts passiert und, aber trotzdem bin ich zweimal sicher mit dem Auto zusammengekrocht, weil die sehr wohl einfach um den Bogen sind.
3: Ja, es braucht wahrscheinlich auch Bewusstseinskampagnen auch dazu, dass man mehr Rücksicht aufeinander nimmt. Es sind auch nicht immer die Kfz-Lenker, die Bösen, es gibt auch Radfahrer, die einem da dann um den Kfz-Längen in den Vorrang nehmen oder viel zu schnell darüber radeln vorbei an mhm. einem knapp keinen Sichtkontakt aufnehmen mhm. und dann auch noch oft provokant unterwegs sind. Also es gibt sicher auch das, wir brauchen nicht nur sagen, dass es auf der Radfahrseite keine äh, Fehlverhalten gibt, es gibt sicher stimmt. auch und daher braucht es eigentlich eine Bewusstseinskampagne für ein gutes Miteinander von allen Verkehrsteilnehmern, mhm. Busgänger, Radverkehr, und auch Kfz-Lenker.
2: Ein Vorteil gibt es ja eigentlich auch noch, oder das glauben wir halt, äh, Diebstahl. In der Stadt werden öfter Fahrräder gestohlen. Stimmt das?
3: Ja, Diebstähle passieren meistens dann, wenn das Rad über einen längeren Zeitraum wo abgestellt wird und auch wenn es nicht richtig gut abgesperrt ist. Oder mhm. das ist, liegt oft an schlechten Radabstellanlagen, weil es gar nicht möglich ist, das mit dem Rahmen abzusperren. Mhm. Fahrräder sind oft gar nicht abgesperrt und dann Weg natürlich, das äh, es dann oft in der Stadt vielleicht mal schneller, weil einer schnell sich oft wieder mal tippstall diebstahl der leitet das Rad aus und fährt irgendwo eine Strecke hin. Mhm. Aber am Land ist das genauso der Fall am Bahnhöfen, wo es länger abgestellt ist und äh, leider gibt es sehr viele Bahnhöfe noch auch, äh, wo es keine guten Radabstellanlagen gibt, wo man das Rad gut absperren kann oder für E-Bikes, äh, vielleicht mit äh, Radboxen, wo man die sicher verwahren kann, äh, da mangelt es leider überall noch. Äh, auch wenn, wo mal KFZ-Tiefgaragen oder was gebaut werden, dann fehlt es meistens auch an guten Radabstellanlagen.
2: Also Fahrradparkhäuser wie jetzt wieder in den Niederlanden, da sind wir noch weit weg oder gibt es sowas?
3: was ähnliches gibt. Am Linzer Hauptbahnhof gibt es einen Radkeller, gut Engel, der ist eigentlich ein gutes Vorzeigebeispiel, aber das ist noch weit weg von den Niederlanden, Belgien, mhm. so ein oder okay. auch braucht man nicht nach Belgien, Niederlanden, wir brauchen nur auf den Hauptbahnhof in Graz schauen äh, oder Salzburg, äh, da sind auch so richtige Doppelstock mhm. äh, äh dort. Man hat jetzt im kleinen Maßstab, beim Müllkreisbahnhof wurde voriges Jahr, da jetzt die Radabstellanlage nach 15 Jahren endlich ausgebaut. Die war 15 Jahre lang völlig überfüllt. Mhm. Dort sind jetzt, glaube ich, für gut 100, 115 Fahrräder, so Doppelstock-Backanlage, im kleinen Maßstab zu Niederlande-Holland, wo es äh, Radparkhäuser gibt, mit 10.000, 15 15.000 Radabstellplätzen.
2: Boah, das muss man sich mal vorstellen. Kommen wir jetzt zum Ende vielleicht von unserem Interview und ja, es ist Frühling, wir möchten alle schon Radl fahren, ähm, da muss man aber zuerst nur ein bisschen, glaube ich, das Fahrrad herrichten und vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben jetzt.
3: Ganz wichtig ist nach dem Winter das Rad, entweder wenn, wenn man selber in der Lage ist, das selber mal durchzuchecken technisch oder zu einem Radhändler seines Vertrauens zu bringen. Die wichtigsten Dinge, die da überprüft gehören, ist natürlich die Bremsen, die Beleuchtung vorne, hinten und auch die Rückstrahler, dass die überall äh, in, an den Rädern und an den Pedalen überall äh, dort am Platz sind, wo sie hingehören, weil da kann es schnell auch mal vorkommen, dass man von einem Polizisten äh, eine Strafmandat bekommt, wenn ein oder zwei Rückstrahler wo fehlen.
4: Ist
3: zwar eher immer in der Stadt äh, kommt es vor und am Land eher selten, aber Allein aus Sicherheitsgründen sollte man schauen, dass das alles passt.
2: Und noch ein kleiner Minitipp, jetzt wegen dem Rollsplit. das ist bei mir noch ein Hemmnis ein bisschen da jetzt im Frühling, jetzt schon los zu radeln, Rollsplitt ist nicht so super, wie kann man denn da am besten Radl fahren?
3: Ja, die Reinigung von Radwegen ist oftmals generell ein Problem. Auch im Winter gibt es oft viele Abschnitte, die einfach nicht geräumt werden, obwohl sie Radhauptrouten sind, selbst mhm. in Lenz, äh, Großraum Lenz haben oftmals das Problem. Mhm. Das ist im Winter oder auch im Sommer, also das ganze Jahr, wenn mal wo ein Sturm ist und Äste in einer Kurve sind oder so, dass da nicht gereinigt ist, ist immer Gefahr. Mhm. Äh, der Rollsplit, das kommt jetzt speziell dazu, äh, nach der Wintersaison, dass der vor allem auch immer aggressiver wird, so kantig und, mhm. äh, ja, zu kantik zu, und zu Problemen führt, dass man Platten kriegt. Mhm. Äh, und das zweite Sicherheitsproblem ist, wenn er wo in Kurven liegt, äh, ja da hat man dann größten Respekt davor. Ja. Äh, also Es ist generell ratsam, jetzt mal da vorsichtig eher zu fahren, wenn man da wo ein paar Split oder so zu einer Kurve hinkommt, mhm. eher auf Sicherheit zu fahren, so als wäre die die Fahrbahn nass. weil Wenn es nass ist, dann muss ich auch langsam mich herannähern. Mhm. Ähnlich verhält sie sich mit Rollsplit. Wir als Radlobby sind da auch dran, äh, aktiv äh, beim Land Oberösterreich, vor allem auf Radhauptrouten, äh, zu erreichen, dass die dort Verantwortung übernehmen, und auch die Gemeinden unterstützen, dass die generell äh, im Winter wie auch im Frühjahr und im Sommer über gereinigt werden. Und auch äh, bei den Gemeinden das Bewusstsein dafür schaffen, dass wenn wir mehr Radfahrer im Alltag haben wollen, wir auch saubere Radwege brauchen. Das ist auch in meiner Gemeinde oft so, da gibt es eine Radhauptroute, die ist gebaut worden, vorbildlich. Und dann ist die leider aufgrund von Baustellen äh, verschmutzt, oft komplett verdreckt und mhm. Split ist vor allem auch für Rennradfahrer das ganze Jahr ein Problem, weil mhm. die Reifen da eher nicht so ausgelegt sind und dort man eher schnell einen Platten hat.
4: Mhm.
3: Aber wie gesagt, der Menge, wie er jetzt im Frühjahr vorkommt, äh, ist es oft ein Sicherheitsproblem, vor allem auch in Kurven. Und, ja, und wie gesagt, der wird immer scharfkantiger und da hat man dann schnell auch mal einen Platten, obwohl man unplattbare Reifen hat.
2: Unplattbare Reifen, das Wort habe ich noch nie gehört. Man lernt da immer was dazu.
3: Ich habe früher öfter mal einen Totschen gehabt auf dem Weg zur Arbeit mhm. und da gibt es die pannensicheren Reifen quasi, die heißen unplattbar mhm. und die haben ein bisschen eine höhere also Schaumstoffeinlage, da kannst du sogar über einen Reisnagel drüber fahren und du hast keinen Platten.
2: Na bitte, vom Gerhard Fischer bekommen wir solche tollen Fahrradtipps. Aber der Gerhard Fischer du auch schon so viel Radfahren, der weiß wovon er spricht. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt mal für das Interview
1: und wünsche noch eine schöne Fahrradsaison. Dankeschön.
3: Herzlichen Dank auch.
1: Da ist also noch tüchtig Aufholbedarf in Oberösterreich, was das Alltagsradfahren, die Bewusstseinsbildung und den Ausbau der geeigneten Infrastruktur betrifft. Sie hörten ein Interview mit Gerhard Fischer, dem Vorsitzenden der Radlobby Oberösterreich. Kommen wir nun zu Simon Klambauer, ein Alltagsradfahrer aus dem Mühlviertel, der allerdings auch viele Radwege quer durch ganz Österreich kennt. Warum das so ist, das erfahren Sie im nächsten Beitrag.
2: Sag einmal, Simon, ganz einfach, warum radelst du gerne?
5: Naja, es ist eine Beschäftigung, die sportlich angenehm ist. Die Bewegung dauert man mehr bis Laufen. Äh, ist halt fit. Man kann größere Distanzen zurücklegen, wie wenn man zu Fuß geht. Und in Summe macht es für mich einfach Spaß, darum versuche ich möglichst viel meiner Wege, dem Bradrad zurückzulegen.
4: Mhm.
2: Du bist ja eigentlich ja ein toller Alltagsradfahrer, aber du hast es ja einmal schon mal eher größer auch gedacht, weil du bist ja mit dem Herwig Cola, gemeinsam mit dem E-Lastenrad für das Programm Klima- und Energiemodellregionen und gegen den Temperaturenstieg ähm, durch 819 Gemeinden quer durch Österreich geradelt. Und der Name der Tour ist ja Giro20. Und da würde ich jetzt ganz schön gerne wissen, wo sind denn die besten Radwege in Österreich?
5: Das kann man lässigerweise einfach beantworten. Überall, wo der Tourismus gut oder hochfrequentiert ist, sind auch die Radlwege sehr gut ausgebaut. ist in Kärnten der Fall, ist entlang der großen Flüsse in den Tälern in der Steiermark oder in Tirol der Fall. Da gibt es eine gewisse Überschneidung, halt, wo mehrere Interessen an einem guten Radweg dahinter stehen. Nicht nur der Alltagsradler, da geht das Flotter. Es gibt schon viele, viele Radwege, aber als Müviertler muss ich leider sagen, Müviertel ist radwegtechnisch da eher Entwicklungsregion.
2: Kann ich da jetzt sogar schon beipflichten? Das habe ich jetzt auch schon erfahren, eben vom Gerhard Fischer von der Radlobby Österreich, da haben wir echt noch einiges an Aufholbedarf, muss man jetzt so sagen. Weil du da jetzt auch angesprochen hast, nämlich mit dem Tourismus. Aber bei uns wird das ja jetzt eher immer alles Richtung Tourismus Radwege ja eher dann präsentiert und nicht so unbedingt fürs Alltagsradfahren siehst du das bei uns auch so im Müllviertel
5: ich, ich würde da gar keine Unterscheidung treffen, weil Infrastrukturradweg ja von jedem benutzt werden kann und äh, der Tourist, der sich das Müllwürttel anschaut, ja nicht unbedingt entlang von, von Hauptrouten aufholt, sondern nicht das äh, dichte Güterweg nicht nutzen kann, wenn er jetzt wirklich das Müllwürttel anschauen will, aber wichtig sind eben so Hauptradrouten, die das äh, attraktiv machen, vielleicht mit dem Rahl in die in die Region zu kommen. Und da sieht ich überhaupt keinen Unterschied im Bedarf eines Touristen oder eines Alltagradfahrers, mhm. denn wenn entlang des Haselgrabens an der Bundesstraße ein ordentlicher Rahlweg ist oder zumindest auf ähnlich äh, kurzer Strecke, der gut benutzbar ist, dann ist es sowohl für einen Tagesausflug aus Linz als auch für einen äh, Touristen, der in Bodle und Fernübernacht oder den Alltagsradler, der von Zweitland nach Linz, fort interessant. Also das spielt sich nicht aus, sondern kann sich nur gut ergänzen. Mhm.
2: Freistaat, Neumarkt, das ist auch schon problematisch, weil man da eben, habe ich jetzt gelernt, auf der Bundesstraße ja fahrt als Radfahrer. Das ist ja eigentlich gefährlich. Hast du, Ist dir da schon mal was passiert?
5: Passiert ist mal nichts, aber es ist richtig, dass natürlich vorn äh, auf Fahrbahnen oder größeren Straßen, wo Verkehr ist, äh, das ein Sicherheitsthema äh, darstellt. Ist die Festzeit, die s 10 gibt, über die mal diskutieren kann, aber ist die alte Trassen der B 125 zwischen Weiderstaff und Freistadt sehr angenehm zu befahren, weil der Verkehr doch deutlich weniger ist. Mhm. Aber ein sicheres Gefühl gibt äh, eigenständiger Befestigter Radweg und äh, macht es auch dann für Familien, für Kinder und äh, vielleicht auch ältere Nutzer mhm. interessanter. Ich persönlich bin da schmerzbefreit auf mich wird gesagt.
2: Okay, muss man glaube ich aber eh sein, wenn du da dann ein LKW vorbei mhm. um, Du fährst eben wirklich so viel Fahrrad. Erzähl uns ein bisschen, was, was fällt dir denn auf? Um, was findest du sogar mal positiv? Was funktioniert bei uns in der Region?
5: Ja, also, ich finde ein großes Plus ist eh das Güterweg nicht, wenn man ortskundig ist, weil es doch da verkehrsberuhigte Möglichkeiten gibt, viele Strecken entspannt zurückzulegen ohne diese Verkehrsproblematik. Und ich merke schon, dass jetzt rund um, um in den Gemeinden oder auch in den Regionen da Initiativen passieren, dass die Situation verbessert wird, des Radverkehrs. Und ja, mit der Einkehr. Oder mit dem Boom der E-Bikes ist diese Hügeligkeit, die wir heute halt bei uns haben, vielleicht sogar eher ein Vorteil, weil das Fahren dann spannend ist und man das E-Bike auch wirklich braucht, mhm. wie wenn man in der Ebene entlang der Donau,
4: um da umradelt. Mhm.
2: Da bist du gleich mal beim Vorurteil jetzt angelangt, weil man könnte sagen, ja geil, da ist das Radfahren so zach, eben, das sind viel zu hügeln, aber eben das E-Bike äh, macht es jetzt einfach leichter. Bemerkst du da irgendwie was, was Linz, äh, was Radfahren betrifft? Tust du da auch ein Linz Radfahren?
5: Ganz selten. Also ich, ich komme manchmal nach Linz, wenn ich auch hinter einem beruflichen Weg äh, mit dem Rad leg Und äh, muss jetzt auch sagen, dass in der Stadt das Fahrt natürlich schon eine ganz andere Herausforderung ist mit dem ganzen rundherum Fußgängerverkehr und auch der überschaubaren äh, Rad. Fahrenden im oder ähnlichen Einrichtungen mhm. ist. Aber wie gesagt, wenn man es regelmäßig macht, dann kriegt man da ein gewisses Selbstvertrauen und, und findet sich dann als Zeug, das ist vielleicht öfter die, die Hemmschwelle, dass man aufgrund verschiedener Vorteile, es ist so stark oder es ist so unsicher, gar nicht aussteigt oder den Kindern das auch nicht sagt, nimmt es sogar mal auf für die drei Kilometer zum Spezi.
2: Mhm. Ja, das haben wir bei der Bewusstseinsbildung grundsätzlich, was immer der Gerhard Fischer angesprochen hat. Da könnte man schon auch noch mehr äh, ansetzen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und so, dass da jeder ein bisschen aufpasst aufeinander. Wo siehst denn du da Verbesserungspotenzial?
5: Ja, zum Beispiel, wenn man die Ortszentren jetzt oder die Ortskerne generell mit einer ja, Tempo 30 mehr ein Richtwert ausstattet, weil das macht dann den Weg zur Schule für die Kinder zum Beispiel mit dem Rad auf jeden Fall sicher, wenn zu Hause aus die Geschwindigkeit äh, niedriger gehalten werden. Mhm. Und natürlich hilft es auch auf beiden Seiten, wobei jetzt natürlich die Autofahrer da jetzt rein mechanisch die Stärken sind, also Rücksicht im, im Straßenverkehr auf gemeinsam genutzten Flächen zu führen, weil es hilft ja kein, wenn der Radfahrer rademäßig durch die Orte fährt, auch kein Fußgänger, weil der ist dann auch wieder gefährdet umgekehrt, wann die Autofahrer überhaupt keine Rücksicht nehmen auf andere Verkehrsteilnehmer. Das ist natürlich das ist sehr schnell unattraktiv oder einfach im, im subjektiven Bewusstsein vieler Radlfahrer als gefährlich.
2: Mhm. Du hast es jetzt ein bisschen angesprochen, Radlfahren mit Kindern. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind ist oder so, aber tatst du ja schon Radlfahren?
5: Ja, äh, kann ich preisgeben. 11 <lacht> und, und meine zwei Kinder. Mhm. Sohn und der Tochter, der Paul, der fährt sehr gerne mit dem Rhein und auch sehr viel, verbringt auch viel Freizeit auf dem Rhein, einfach so ums Haus. Aber wir machen natürlich als Familie regelmäßig Ausfahrten, Verwandtenbesuche am Wochenende oder am Nachmittag, einmal schnell. Oder wie beim Bauern, solche Dinge. Mhm. Das funktioniert gut. Die Lisa ist nicht ganz so motiviert, die muss man immer ein bisschen Schirm, wenn bergauf geht, aber für das sind nicht dann da. Also es, es macht schon Spaß und ist auch eine wunderbare Gelegenheit, äh, miteinander äh, Zeit zu verbringen, als Familie finde ich die mhm. Herausforderung.
2: Und was ist dir da, da schon aufgefallen, was Radlfahren mit Kindern betrifft? Kann man da irgendwie was nachschärfen?
5: Ja, ja, also in Wahrheit muss man natürlich aus meiner Sicht dem Kind auch die Angst nehmen von diesem Verkehr oder heranführen und wird regelmäßig fahren, weil in Österreich ab der Rautverprüfung mit zehn Jahren in der Regel ja jedes Kind auch lange unterwegs sein darf und auch kaum, wenn es das regelmäßig macht, das ist das eine Wichtige, denke ich, dass man das auch zulässt und den Kindern zutraut. Das andere ist halt, natürlich ist nicht so angenehm, du das vorhin angesprochen, wenn der LKW deine Familie überholt und vielleicht nicht den Mindestabstand einhält, der so entsteht. Mhm. Und da bemühe ich halt, dass man sich vorne und hinten aufteilt, zum Beispiel als Alltagstipp und, und selber ein bisschen weiter hart halt und mhm. halt für diesen Sicherheitsabstand sorgt. Aber natürlich gibt es angenehmere Situationen.
2: Mhm. Aber es funktioniert ganz gut bei euch.
5: Ja genau, aber ich, also wir machen das sehr lange und von Anfang an, das braucht natürlich auch Zeit bis das ein Kind mit Handzeichen oder Verkehrsteilnahme zuschauen, was halt auch dazu gehört für Kinder mhm. als Verkehrsteilnehmer, fit ist mhm. für den Verkehr und das muss man, also wenn man es nicht lernt oder nicht äh, übt gemeinsam, dann kann es natürlich auch nicht kennen.
2: Mhm. Stimmt, aber auch voll wichtig ist, wenn du da schon mit deinen Kindern so viel herumradelst, das ist ja ganz schön gut für unser Klima, wenn sie da so fleißig radelfahren, das finde ich schon mal gut.
5: Ja, das ist auch bei mir vielleicht der Hauptgrund über meinen Beruf, wo ich mich sehr viel mit Klimaschutz auseinandersetze, dass das Radfahren vielleicht auch so breit in den Alltag äh, eine eine Komme ist bei mhm. mir. Natürlich jeder Kilometer, wo das Auto nicht gestartet wird, äh, Alltagswege sind sehr viel, sehr kurz, die sich wunderbar mit dem lassen. hilft sehr, sehr, sehr unserer Entwicklung in Richtung zu einer zukunftsfähigen und klimaneutralen Gesellschaft bei der Verkehr. Verbrennungsmotoren etc. natürlich da enorme Auswirkungen haben.
2: Wo arbeitest du?
5: Äh, ich bin äh, bei der Helios Sonnenstrom GmbH tätig. Das ist eine Firma, die sich äh, für den Sonnenstrombereich und Bürgerbeteiligungskraftwerkbau engagiert. Und einen Teil meiner Arbeitszeit darf ich die Klima- und Energiemodellregion sterngatz gusenthal betreuen. Äh, und das ist äh, eben das Programm, über das damals die Ratte zustande kam, wo Regionen gemeinsam versuchen, in Klimafragen Lösungsansätze, Modelle auf die Projekte und an einer zukunftsfähigen Gesellschaft äh, zu arbeiten versuchen. Und ich darf das begleiten.
2: Also Radfahren und für Klimaschutz einsetzen, das ist ja schon mal toll. Sag einmal, äh, ist da schon mal der Fahrradl eigentlich gestohlen worden?
5: Äh, privat ja, ein Mountainbike, das ich mir vor einige Jahre aus gekauft habe. Äh, Trotz... Absperrung im mhm. Kaput zwar, aber ich das nie abhanden kommen.
4: Mhm. Und
5: äh, bei unserer Klimatour haben sie meinem Kollegen das Last Also das ist Boah. sicher ein Thema, mhm. ordentliche Absperreinrichtung, um sie auf seinen Weg schauen. Mir mhm. <lacht> ist nicht gefällt, wüsst du, ob am Land oder in der Stadt, also am Land wahrscheinlich äh, nicht ganz so. Häufig betroffen, aber Rattitsch da ist natürlich ein, ein Thema, wird jeder auf, auch
4: bestätigen.
2: Leider, das stimmt. Wir haben es im Moment am uh, Montenberg in Wien aus einem abgesperrten Innenhof, wo dann auch noch das Radl auch angesperrt war, außer gestohlen.
5: Mhm. Versichern um, hilft, ja.
2: auch nicht immer. Aber. Ja. Hast du noch vielleicht irgendwie einen Tipp, wie man zu einem stärkeren Bewusstsein für Alltagsradfahren kommen könnte? Ich denke da jetzt in einer Stadt gibt es da vielleicht die Critical Mass oder so, das gibt es bei uns jetzt nicht, aber hast du irgendeine Idee?
5: Ja, zumindest diese Sternradfahrten, die ja jährlich eh im Zuge äh, dieses Mobilitätstags der Stadt Linz, wo die, die Radlobby kräftiger dahinter ist, dass rund um Linz an den Hauptrouten viele Radfahrer an dem Tag nach Linz kommen und, und das probieren oder aufzeigen, dass das durchaus ein Verkehrsmittel der Wahl ist, äh, ist, äh, wunderbare Gelegenheit und natürlich auch das Thema Lastenrao, das ist auch ein spannendes Alltagsgefährt. Einfach einmal ausprobieren. Es gibt ja Möglichkeiten in der Region,
4: mhm.
5: Freistadt oder keine Kirchen aktuell oder aktuell, wo man sich Lastenrao kostenlos ausgleichen kann, mal für einen Tag einfach das zu versuchen, den Einkauf zu erledigen und es muss eine ja nicht gleich vom ersten Tag jeder Weg mit dem Raul zurückgelegt werden, aber wenn man es einmal probiert hat und regelmäßig gemacht, kommt man auch sehr gut drauf, wo es Raul gut passt und wo es vielleicht nicht passt.
2: Okay, super. Letzte Frage. Noch ein kleiner Tipp fürs Radfahren jetzt da im Frühling mit, was startest du da jetzt? Also du radelst ja sowieso immer durch Güte jetzt nicht, aber für die Leute, die jetzt anstarten?
5: Genau, also das Raul in, in Schuss haben, so alles funktioniert. Service geprüft oder halt vor dem Einstellen schon überprüft. Gute Sichtbarkeit halte ich für sehr wichtig, äh, eben wenn man mit, mit Kindern unterwegs ist. Es gibt da rückstreubänder äh, entsprechende Ausstattung, Beleuchtung. Äh, Gerade im Winterhalbjahr ist doch relativ bald einmal Fenster und äh, alles, was der Sichtbarkeit hilft, <lacht> hilft auch der eigenen Sicherheit
4: mhm.
5: und Kleidung. Undliche Kleidung. Meine, wenn man nur drei Kilometer schnell ins Beruf hat, ist das nicht so wichtig, aber auf längere Ausfahrten, Regenschutz mit haben, schauen, dass man genug anhat oder auch was zum Wechseln hat, wenn man schwitzert wird, mhm. dann ist man schon gut dabei.
2: Super. Dann an dieser Stelle bedanke ich mich für das Interview und wünsche dir noch ein schönes Radelfahren.
5: Bitte gerne, wünsche ich auch allen und lade herzlich ein, den Brüderstart zu nutzen und das Radl auszuwenden.
1: Vom begnadeten Alltagsradfahrer Simon Klambauer konnten wir also einiges Praktisches erfahren, was bereits funktioniert und wo es noch Verbesserungspotenzial bei uns gibt. Er gab Einblicke, wie man das Bewusstsein schaffen könnte, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen und generell vermehrt aufs Rad zu setzen, nämlich beim Radfahren mit Kindern zum Beispiel. Das Interview führte meine Kollegin Claudia Prinz. Man braucht also nicht bis nach Holland zu schauen, um zu sehen, wie Fahrradfahren und die dazugehörige Infrastruktur funktionieren kann. Ein Blick nach Vorarlberg, Steiermark oder Salzburg genügt, um diese als Vorzeigeregionen, was das Fahrradfahren betrifft, zu erkennen. Diese Bundesländer haben viel mehr Alltagsradfahrerinnen und Radfahrer als wir in Oberösterreich. Und warum ist das so? Es liegt an der Radwegeinfrastruktur und die fehlt in Oberösterreich in der Stadt gleichermaßen wie am Land. Zahlenmäßig gibt es nämlich da keinen Unterschied, was das Alltagsradfahren in Stadt und Land betrifft. Die Übung macht's, ob Müllviertlerhügel oder Stadtverkehr. Mit einer ausreichenden Radwegeinfrastruktur wäre es allerdings viel sicherer und auch viel komfortabler. Wir haben hier in Oberösterreich also noch einiges aufzuholen. Was es braucht... Ja, Das sind sichere Radwege, Abstellplätze und eine breite Bewusstseinsbildung bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern. Für ein gutes Miteinander von allen im Straßenverkehr. Denn wer sich mit dem Fahrrad fortbewegt, ist gesünder unterwegs und schützt auch unsere Umwelt. Tja, und jetzt holen wir unsere Fahrräder raus. Nun geht's weiter mit unserer Rubrik zur Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal mit Christine Aumeier-Pinter, eine Hagenbergerin, die über Graz nach Dublin, Irland zog.
0: Zurquaste, Weggezogene, Zurückgekommene.
6: Hallo, ich bin die Christine Aumea-Pinter, bin 40 Jahre alt und bin jetzt seit mittlerweile zwölf Jahren in Irland. Aufgewachsen bin ich größtenteils in Hagenberg. Und der Grund, wieso ich nach Irland gegangen bin, war, dass ich ja eigentlich immer schon für eine internationale oder europäische Organisation arbeiten wollte. habe dann auf, das, auf die Website des European Personal Selection Office geschaut und habe da gleich einen Job entdeckt, der mich interessiert hat. Und zwar war das äh, als Arbeitsmarktökonomin für die Europäische Agentur zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Da habe ich mir gedacht, die, die suchen mich. Tatsächlich haben sie mich genommen und jetzt bin ich seit 2009 in Dublin gelandet. Äh, in einem kleinen Vorort von Dublin ja, was mache ich da? Ich schaue mir beruflich an, was die Sozialpartner europaweit verhandeln, denken, tun, wie sie eingebunden sind von den Regierungen in Gesetzgebungsprozesse und darüber schreibe ich Studien, Berichte und versuche das dann wieder zurückzuspielen in den Politikprozess in Brüssel, aber auch ähm, europaweit für Nationalregierungen. Und ja, das macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß und das ist auch der Grund, wieso wir ähm, immer noch hier sind, größtenteils. Was ich auch immer noch schön finde in Irland, ist, ja, es fühlt sich auch noch immer ein bisschen an wie Urlaub, wenn man mal Zeit hat, wegzufahren. Äh, es gibt auch bei uns gleich das Meer ums Eck ähm, in Reichweite und am Abend dann hier entlang zu spazieren oder untertags ist schon wunderschön was ich vermisse an Österreich am Mühlviertel, das ist ganz klar öfter mal die Familie zu sehen und Freunde zu sehen, bei Familienfeierlichkeiten dabei zu sein, öfter dabei zu sein ohne dass man ins Flugzeug steigen muss Also das ist schon ein ganz großer Punkt Ja, und dann auch noch einmal am Abend draußen sitzen zu können, länger mit einem kurzen Leiball, weil es halt doch bei uns oft sehr windig und kalt ist Aber man kann nicht alles haben ja, und noch äh, zur Frage, bin ich ein Stadt oder ein Landmensch? Ich glaube, ich bin da irgendwas dazwischen. Also ich würde sagen eher so ein Kleinstadtmensch oder Vorortmensch. Macht mir im Augenblick eigentlich, wo wir wohnen, da bin ich gerne. Es also ist so am Stadtrand von Dublin, nettes Zentrum und
1: ja, also da lässt sich's gut aushalten. Das war Christine Aumeier-Pinter, eine Weggezogene, die seit zwölf Jahren in Dublin lebt und bei Eurofound, der Europäischen Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in Europa, arbeitet. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts Stadt Land im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Marita Koppensteiner, Redaktion Claudia Prinz, Marita Koppensteiner und Martin Lasinger.